0: I somras var Norsi Gostar så här nära att kicka bort Stefan Löfven från tronen. Plötsligt rusade hon i förtroendemätningar och Vänsterpartiet såg ut att resa sig från sina år som dörrmatta. Nu ser hon ut att hota om en repris. Är Norsi Gostar Vänsterpartiets efterlängtade hjälte som kommer dra dem ur dvalan och äntligen ge dem verklig makt? Eller är hon bara en vevande haverist som sabbar för alla andra? Dessutom, ingen verkar bry sig om The Artist formerly known as Folkpartiet. Är det dags att låta dem vila i fri. Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Harsim. Ni, det är så himla mycket som händer i politiken nu. Är, är, det, är det de här dagarna som gör ert jobb extra kul?
1: Inte just nu skulle jag vilja säga för nu går man ju på något vis och vankar under vad som ska hända.
0: Okej, okay, nu är det så här dagarna innan julafton. Mm. Samens mm. um, Det är ju en händelserik vecka där Socialdemokraterna och vänsterna har stått i centrum men var är vi precis nu? Nej men just nu så sker det ju förhandlingar och Och Magdalena Andersson har ju
2: fram till på måndag att återrapportera till talmannen. Så jag skulle gissa att det är väldigt
0: intensiva förhandlingar. Mellan S och V? Ja. Och vilka utgångar kan det här få? Vad, om vi liksom ska sia lite i spåkulan.
2: Ja, att Magdalena Andersson blir
0: statsminister. Den enda utgången som detta så, kan få? Ja, nästan. Jag ser inte att ni liksom går i taket över pepp här. Det känns som att det är väldigt tydligt för er vad som
1: händer nu. Men det, det, men det kan ju vara en lång sträcka fram till dess men jag är helt övertygad, precis som mig att det här kommer att sluta på det viset därför att inte bara är det så att uh, Ulf Kristersson litar siffrorna emot sig utan det är också så att han själv har sagt att jag har ingen lust med det här just mm. nu utan jag satsar på att bli statsminister efter valet och ja, det är klart att man kan ju släpa folk i galgen men varför släpa någon till statsminister uh, Tabretten, det verkar onödigt
0: mm. Men men samtidigt alltså bromsklossen i vägen här är ju som jag förstår det Nusillad och jag tänkte att vi ska prata lite om hennes roll i det här. Vad, vad tycker ni om hennes taktik hittills i
1: de här förhandlingarna som har varit? Ja, hittills tycker jag att det varit mysti mystiskt eftersom hennes kravlista har varierat både i längd och i prioriteringar, men nu det senaste alltså den här veckan har hon hållit sig till samma prioriteringar.
0: Tycker du hon är lite eh, flängig?
1: Det är svårig. För att det är ändå så att i en, i en förhandling så måste man ju berätta vad man tycker är viktigast. Mm. Men nu har hon ju samlat sig till det vad jag förstår om hon inte ändrat sig sedan hon sist visade sig för allmänheten.
2: Men jag undrar så här, vad är taktiken? Det är ju rätt stor skillnad ändå. Man kan ju jämföra med somras men det är väldigt stor skillnad för att då var hon ju otroligt tydlig med vad hon ville. Alltså hon bottnade i bostads- Partiet visste vad de ville. Hon visste vad de ville. De hade liksom externt stöd från hyresgästförändringen. Ingen behövde gissa sig till som Lena sa, vad kraven var. Vad det får för konsekvenser. Liksom. De får genom sina krav Kommer det vara nya krav det eller vad det får konsekvenser. Det var väldigt tydligt i somras. Och nu är det ju mer också ett litet, har varit ett hopplock av frågor. Det känns som att hon har behövt liksom, gå flera delar av partiet till mötes och plockat upp frågor som är viktiga för olika delar av partiet.
0: Och det har varit väldigt svårt Men att veta Är det inte rimligt ändå att hon kräver någonting för sitt stöd till s?
1: Ja, man, ja det, jo, det kan man tycka. Uh, och... och... hon hänvisar också till alltså Norsi Dadgostar hänvisar till Centern och Annie Löv som har då förhandlat under väldigt lång tid och då tycker hon att då ska de förhandla väldigt lång tid även med Vänsterpartiet men så, alltså den här Dada Hinkos baderättvisan, den finns inte <laughs> eh, utan jag tror för när jag ser med lite kortare tid alltså viktigast för Vänsterpartiet är ju ändå att de får så att säga inflytande över politiken överhuvudtaget och inte satta avskärmade i, i Hörn. Mm. och det, det det tror jag att hon måste uppnå för att eh, kunna acceptera en en någon slags överenskommelse med Magdalena Andersson. Men hur är jag i sossarna nu då? Nej, men jag, jag tror inte att de är särskilt arga utan de inser att situationen är annorlunda än i somras och då, då hade vi en regeringskris som gick ut på att, att Vänsterpartiet tyckte illa om ett utredningsförslag och sen tyckte den högeroppositionen att oj, oj oj nu kan vi komma åt regeringen genom att hoppa med mm. Vänsterpartiet i det här kravet att, att uh, Stefan Löfven ska avgå trots att vi tycker det här utredningsförslaget är toppen. Men nu är det ju ett annat läge. Då finns inte januariavtalet. Uh, det, uh, regeringen har ett samarbetsparti och det samarbetspartiet har inte lovat jättemycket mer än att se till att Stefan Löfven blir statsminister eller hjälpa till med det. Mm. Och då, då, då är det klart att då då kan ju William från Socialdemokraterna och regeringen vara lite större att gå till Sverigedemokrater eller förlåt mig, förlåt mig. <laughs> Vänsterpartiet mötas uh. och det är också så att man har ju inte det här januari som uttryck, uttryckligen eh, sa att man skulle isolera Vänsterpartiet liksom Sverigedemokraterna.
2: Det roliga på kongressen för två veckor sedan det var att det i säkerligen vanligaste frågan man fick av Socialdemokraterna det var Vad vill Vänsterpartiet? Vad tänker de? Vad håller de på med? Eh, alltså, så det finns ju också en viss irritation, men, men Magdalena Andersson har ju en helt annan inställning. Den är ju mycket mildare och inkluderande än vad Stefan Löfven har haft.
0: Ja, men för jag tänker det. Det är väl inte konstigt om Socialdemokraterna är lite frustrerade nu när Norsi
1: kommer igen och
0: bara nej, nej, stopp. Nu vill jag Men de här jag, sakerna. Jag,
1: alltså de är ju, Magdalena Andersson är ju slipad politiker. Det är klart hon är inte förvånade över att det kommer krav från Morsi Damgostar i det här läget. Nej. Då vore hon ju inte slipad.
0: Om vi spolar tillbaka bandet då, några månader till i somras, eh, när hon hotade då med att släpa ut Stefan Löfven med, med fjunen ur Sagerska. Va, vad fick ni för bild av henne då? En bild. Hon var ju väldigt anonym innan dess.
1: Alltså jag, jag tyckte att hon var oresomlig måste jag säga. Jag tycker inte att det är rimligt att kräva en regeringsavgång på ett utredningsförslag som den precis har fått på sitt bord.
0: Nej men berätta mer om det för du, du var ju lite hård mot henne då under den perioden. Var,
1: varför var du det, det? Ja av det skälet att jag tycker inte att man kan kräva, kräva en regeringsavgång på... ett utredningsförslag som nyss har landat på regeringens bord som de inte knappt har hunnit läsa, ännu mindre skicka ut på remiss och behandla i regeringskasseliet och lägga fram ett förslag eller på, som, som så småningom ska landa på riksdagsbord. Det är ju, jag, jag tyckte att det var orimligt. Mm. Däremot så tycker jag såklart inte att det är orimligt att tycka att utredningsförslaget var tokigt som Norsi Daggostad tyckte. Det står ju var en fritt. Men hon... Hon, hon utkrävde ett ansvar av regeringen som jag inte tycker att de hade i det här fallet än. Håller du med om det, Mi? Absolut. Att det var orimligt? Ja, men det är
2: orimligt, orimligt. Men det var ju på väldigt lösa grunder. Det handlade ju om någonting helt annat. Jag håller med om Lena. Det fanns ju liksom ingenting som sa att det där utredningsförslaget skulle bli praktisk politik. Utan det handlade ju om att
0: desamera januariavtalet. Mm. Det var ju väldigt mycket åsikter om henne kring den perioden där i somras och en som jag fastnar vid var det här med att hennes politiska motståndare bland annat Jimmy Åkesson och Moderaternas tidigare presschef Niklas Gillström sa att hon står upp för sina väljare och är äkta och Alice Teodoresco sa till och med att hon vitaliserar politiken. Vad tänker ni kring att de säger såna saker om
1: henne? Ja, då skulle jag inte ha sagt det om det hade riktat sig mot något Hofkiste, det är jag helt säker på.
0: <laughs> var det skönt när liksom pilbågen var siktad mot Stefan Löfven? Är det ja, därför för, man
1: har råd att säga det? Ja, för dem var det ju det absolut,
0: det tror jag. Ja, de kanske hade en önskan om att deras
2: partiledare skulle stå upp för sina ideal. Hint hint blink blink. <laughs> men Nej, men det är ju så hade har ju varit det är ju så här i politiken och det gäller alla politiker att det är ofta väldigt svårt att hålla fast vid någonting man har sagt 100%. Så här kommer det inte att bli. Mm. Ulf Kristersson läcks, om himlen faller ner kommer vi att samarbeta med Sverigedemokraterna. Med det är ju ett spinn att säga att äntligen står upp för sin ideal för att alla
0: vet om att det är väldigt svårt i politiken att göra det. 100%. Men på vilket sätt tjänar de på att göra den spinnen? Att säga att Norsi är bra? De ger henne utrymme
2: och skapar liksom större legitimitet till att hon driver på
1: Ja, alltså de vill ju öka friktionen med SOSA ah, ja Okej, ja. kaos
0: är deras mm. liksom fördel. Men samtidigt Oj, hon vis hon visar ju eller De vill ju visa
2: på att de har stabila regeringsalternativ och att det är liksom instabilt titta på vad de rökare
0: exakt. Ja. Men men på på det här då med politisk spin. för jag, jag såg att även bland moderaternas, kristdemokraternas och svenskdemokraternas väljare så ökade förtroendet för Norsi, Det här var någon Novus som kom med i juni. Och det kan ju inte handla om spin. Vad handlar det om att till och med deras väljare får ökat förtroende för henne?
1: Men det, 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 var, det handlade ju mer jag, faktiskt om frågan, nämligen hyr, hyror. Mm. Och då var det ju så att Norsi Gustav hävdade helt felaktigt att tre miljoner hyresgäster skulle drabbas av hyreshöjningar och många skulle tvingas att lämna sina hem. för det första så, så handlar ju här absolut inte om de tre miljoner hyresgäster som finns för närvarande eller de tre miljoner människor som bor i hyreslägenheter utan eh, det, det handlar om de som kommer att flytta in i ledde handla om de som skulle flytta in i eventuell nyproduktion
0: så i bostäder som inte finns ännu
1: ja som inte fanns då och inte finns det nu heller mm. det var ju skrämseltaktik utan lika och det är klart att då är man då hyresgäst Så tänker man, herregud ska jag nu drabbas av en chockartad hyreshöjning när jag bor här i min lilla trevliga 50-talsområde utanför Linköping.
0: Men, men alltså vänsterpartister verkar ju älska det. Tycker de också att det bara
1: är... Ja, jag vet inte, de är, då, då, då kanske de inte har satt in i frågan. När man
0: såg det som hände i somras när Norsi stod där i talarstolen och citerade Tage Erlander och hade sån himla feeling. Det finns många uppgifter som är för stora för den enskilde att klara på egen hand men som kan lösas om vi går samman. De enskilda bygger upp organisationer för att på samverkansgrund
1: hävda sina intressen. De behöver stöd Då, då
0: kändes det ju ändå att det här är inte ett parti som tänker agera dörrmatta. Men är det inte dörrmatta som de har fått vara under alla dessa år? Alltså även när de var stödparti åt Göran Persson och hans minoritetsregering?
1: De ingick i regeringsunderlaget mellan 2014 och 2018. Ja. Så att då förhandlade de på ett riktigt vis. Men vad fick alltså, de ut av det? Ganska mycket skulle jag vilja säga. Säg en sak. Ja, massor med saker på vårdområdet. Okej, okay, typ? Mm. Typ, eh, alltså jag är så dålig på sådär, men typ att det blev gratis att gå till en vårdcentral om de har 85 plus, alltså de riktade ju in sig på ganska... Eh, billiga frågor som ändå är väldigt betydelsefulla för de människor det angår. Det, det var ju en smart taktik. De fick ju mer genom mycket på den typen av områden.
0: Var under den här perioden det också var så här glasögon för barn? Ja. Gratis glasögon ja, för barn. Ja.
2: Gratis medicin till barn också ingick mm. där. Ja. Och sen så är det ju också mer pengar till välfärden. Nu är det ju väldigt många partier som brukar eh, ta på sig att de har varit med och förhandlat fram mer pengar till välfärden. Så det är väl kanske en öppen dörr. Ja. Men det var ju också ett var välfärdspaket som presenterades under de här budgettrafikten. Budget, efter de här budgetförhandlingarna.
0: Men sen kom då Stefan Löfven och, och stängde dörren för, för Jonas Sjöstedt och regeringssamverkan där 2014.
2: När vi kommer upp till Stefan Löfven så får vi omedelbart beskedet. Och det är utan att någon som helst diskussion har skett i sakfrågor eller villkor eller utformning så att han inte är intresserad av att regera med Vänsterpartiet.
0: Eh, Lena, du var ju där när, det, när Jonas... Liksom... pratar om detta.
1: Nej, men han blev ju jätteledsen. Jag tror att de hade verkligen innerst inne och hoppats på att de skulle få en plats i regeringen. Och det hade ju Jonas Sjöstedt uttalat som ett mål också under, under mm. Men Han blev så ledsen så att det liksom Ja tårarna inte direkt trillade men de trängde ändå fram när han hade en presskonferens efter det här beskedet från Stefan Löfven som kom direkt efter valet alltså dagen efter helt enkelt. Men istället sen så fick ju så formaliserades ju ett budgetsamarbete mellan den SMP-regeringen och V. Mm. Och efter det kom ju då
0: januariavtalet 2019. Uh, och i det fanns ju någonting som i folkmun kallades för förnedringsklausulen som innebär att vi inte skulle ha något politiskt inflytande alls. Uh, i... Som SD. Precis som SD, precis. Och i, i, i samband med det här har det ändå funnits en retorik från högerhåll upplever jag som har buntat ihop Vänsterpartiet med SD som ett ytterkantsparti och att det pratas om dem då och då som extrema. Va, vad finns det för syfte med det? Ja, men jag tror att syftet från
2: början var att man... Skulle göra tydliga linjer att bada liksom ytterkanterna för att det var lättare att liksom hålla fast vid att man skulle hålla SD ute. Mm. Det är framförallt Centerpartiet ju som har haft, vad ska man säga, hårda principer. Kring de här ytterkantspartierna. Men sen har den här principen nu. Mjuknat med tiden mot vänsterpartiet. Alltså det är ju en annan relation till vänsterpartiet. Så, och de grundas också på två olika saker. Så här, principen mot SD handlar ju liksom om om liksom existentiellt en existentiell princip. Att man inte ska släppa in en sån nationalistisk liksom, högerparti i till makten mm. mot vänsterpartiet handlar det med om ideologisk motsättning att man ser så otroligt långt ifrån varandra liksom, i den ekonomiska politiken där centerpartiet är så väldigt liberalt och frihetligt och det är ju inte vänsterpartiets själva grunden till vänsterpartiet är ju liksom en stark stat och fördelningspolitik. Så det finns ju liksom två olika motsättningar men sen så finns det ju inte riktigt, det är ju mjuka mot Vänsterpartiet och en del i det är ju att man i de, nästan alla partier vid någon plats i Sverige, lokalt samarbetar ändå med Vänsterpartiet. Så det finns ju en
0: helt annan relation uppbyggd med Vänsterpartiet än med SD. Kan det inte ha att göra med också att de har varit med längre? Att liksom, för, ha, har de alltid sett som så himla ytterkant?
2: De har ju varit ett ytterkantsparti, ett mycket, mycket mer ytterkantspartier. Jag menar, det är ju inte jättelänge sedan de tog bort liksom, kommunist Nej. i sitt partinamn. Så att det är ju klart att de har ju också gjort en resa. Och det är ju även om man har liksom, gått snabbt in mot, jag kan inte säga mitten, men bort från den historien. Under de senaste åren så finns det ju ändå kvar i partiet. Ung Vänster till exempel driver ju fortfarande liksom, kommunistiska eh, tankar, ska man säga. Jag tror att de till och med har kommunistiskt med någon slags i sina parti eller sina texter mm. så det är ju klart att det inte är um, att det är klart att de har varit ett ytterkantsparti också.
0: Okej, men vem är det som tjänar på och sätta SD och V i samma båt?
1: Alltså det, det som drev på det mest att den här formuleringen skulle in i övert var var ju liberalerna, men man ska ju inte glömma bort att socialdemokraterna har ju också väldigt så säga, historiskt svårt för vänsterpartiet. De, de kan ju fortfarande prata om hur, hur de liksom jagade ut kommunisterna från fackföreningarna eller fackförbunden eller fackklubbarna och eh, att man höll rent åt vänster och sådär. Så, där. så att det, det finns ju en, en sån ådra även inom socialdemokratin.
0: Så vem, när då liberalerna... Är, är de som mest har tryckt på det här att, att ingen av dem ska få något inflytande vad, vad beror det på för Liberalerna eller varför?
1: Jag tror att den här formuleringen i, i januariavtalet det tror jag handlar mer, mer om att, mm. att inte så att säga särskilja Sverigedemokraterna att ge dem den tjänsten att de, att de fick en egen liten skavrå utan att stoppa in ett parti till där. Mm. Mm.
0: Så Vi går då från att ha lite att säga till om till att inte ha något alls att säga till om och upplever sig bli då gång på gång. Så i den positionen som Norsi har från att hon har kommit in kan man inte förstå det hon gjorde då i, i talarstolen där i somras?
1: Alltså jag tycker att du var på helt fel grunder. Ja.
0: Alltså det här är ju inte
2: första gången Vänsterpartiet inte får vara med. utan jag skulle egentligen säga att det är den här tiden 2014 till 2018 som har undantaget i relationen med Vänsterpartiet när det kommer från liksom regeringsmakten mm. för att jag menar Göran Persson har ju Ja, han han uteslöt ju dem på många sätt och liksom hade diskussioner med dem och sväkt dem på olika sätt och jag menar om man jag för jag lyssnade tillbaka på några klipp från början av 2000-talet och redan då säger de så här vi ska inte reduceras till ett stödparti vi ska inte låta oss honsas det ska socialdemokraterna inte få för, för sig och jag menar det är ändå Då ska man ändå 20, komma 20. ihåg
1: att just 2002-2006 så hade den varande socialdemokratiska regeringen ett avtal med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kandes till 122-punktsavtalet. Där de hade 122 punkter som, skulle, som de skulle veta av. Där har de inga fler punkter, eller? <laughs> ähm.
0: <laughs> men men alltså, kan man inte ur något slags mänskligt perspektiv ändå förstå? Någon som blir puttad på, puttad på, puttad på och så till slut får en chansen att putta tillbaka och så gör den det, även om det då skulle vara på... knasiga ja, grunder men så
1: är ju politikens sp spelregler alltså har man <laughs> politik handlar ju om att skapa det är ju väldigt sällan som ett parti får över 50% ja. alltså så måste man skapa sig allianser för att få ett verkligt inflytande och, då, och är man inte med i någon allians så är man inte Nej. det, det finns inte intressant mänsklighet hört. i politiken <laughs> på det sättet. Nej, jag tycker
0: det verkar orättvist. Men, så vad säger ni då om Norsi? Är hon Vänsterpartiets efterlängtade hjälte och helgon eller är hon bara en herj havrist?
1: Jag tror nog det beror på vad man frågar. Jag, jag frågar dig, tycker du? Jag, 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 då, då tänker jag om jag var vänsterpartist, alltså aktiv i Vänsterpartiet så tror jag att jag skulle tycka att hon var jättebra. Mm.
0: Men du tycker...
1: Ja, nej men som jag sa jag tyckte det där, det där i somras tyckte jag var helt fel grej alltså vid fel tillfälle men att, hon, att Vänsterpartiet nu i den här situationen som vi befinner oss nu eh, försöker så att säga, tala om att vi kommer inte sitta overksamma i en vrå, eh, det, det förstår jag, det skulle jag nog också göra däremot tycker jag kanske inte att de har skött det här någon vidare med tanke på vad vi sa här i början att jag sudde i kravlista om hon har inte förstått det hela riktigt men Att man försöker flytta fram positionerna, det förstår jag.
0: Mm. Vad säger du, mig? Hjälte eller helgon eller haverist? Ja,
2: jag tänker att man kan vara både ett helgon och en haverist om man tänker att haveristen är en aktivist. För det är ju ändå det. Det visste ju ens på dit när man valde henne som partiledare också att myllan hon kommer från är liksom aktivistiska myllan. Eh, och just hon kom ju från liksom det här med hyresmålet. hon kom ju från aktivism kring att inte sälja ut allmännyttan mm. så att just hyresfrågan där bottnade hon ju på ett helt annat sätt så på ett sätt är det ju så att det här är ju ett nytt territorium för henne att förhandla politik bredare så att hon började där hon var trygg och nu så är hon lite mer all over the place
0: Vi har samlats här idag för att ta ett lite prematurt farväl av Liberalerna. För om deras ras mot botten fortsätter i den här takten så är det väl typ dags att begrava dem för gott. Men låt oss inleda den här ceremonin med att backa bandet till en glittrande epok för partiet. De glada dagarna. Låt oss minnas hur det en gång var. Jag riktar mig till dig Lena. När var folkpartiets snedsträck Liberalernas
1: sexigaste period. Jag ser man historiskt så skulle jag säga att det var för ungefär hundra år sedan. Men alltså, <laughs> det är länge med, Ja, med rösträttskampen och kampen för åtta timmars arbetsdag. Det var ju en riktig guldålder för, för den liberala rörelsen i Sverige. Ser man lite mer i vår tid så Kanske faktiskt var så länge sedan som början av 90-talet där Bengt Westerberg myntade det här begreppet eget rum på långvården och fick oerhört stor genomslag för deras liberala krav som bland annat avfattade det här som numera kallas för LSS.
0: Vad tycker du var deras sexigaste epok, mig?
2: <laughs> ja, men... Det som är så intressant med liberalerna är ju att de verkligen det här med att vara splittrade och ha öppna konflikter mm. att ah, det är, det är deras grej och det är ju jag vill ändå hålla flaggan för högt för det i politiken med transparens att det är ju både intressant och modigt mm. från ett parti att ha så öppna
0: sår ut mot allmänheten. Mm. Eh, jag tänkte du var inne på Bengt Westerberg här Lena eh, Han, han skrev ju också in sig i historieböckerna när han reste sig från soffan och gick ut i rummet när Nydemokrati kom in. Men nu är Liberalerna redo att samarbeta med SD, vilket ju är en enorm svängning för
1: ett parti, väl? Ja, den har ju gått ganska fort. De var emot det fram till i mars i år, mm. Nu att samarbeta med Sverigedemokraterna och sen, är det, sen dess är det de inte Nej.
0: Och enligt Amy så finns det någon slags så här, sliding doors moment för Liberalerna. Ett vägval som kanske hade kunnat innebära eh, att Liberalerna hade befunnit sig någon helt annanstans nu.
2: Ja, det är nog inte bara för mig. Det är nog för alla liberaler också. Uh. Men det var ju att man valde mellan eh, Niamco Sabuni och Erik Ullenhag och inte valde Erik Ullenhag. Han står ju från en helt annan linje. Han står ju från den här linjen som de hade innan. Att man inte ska närma sig gäster. Att man inte ska samarbeta med dem på något sätt. Att de ska vara liksom, ett mer frihetligt liberalt parti. Alltså de här värdena de har haft i hundra år som Jan Björklund också drev väldigt hårt. Men Niamco Sabuni är ju en... Helt annan partiledare och det är ju hon som har drivit igen den här linjen att man ska närma sig Sverigedemokraterna. Hon mm. har liksom överordnat det här med att man ska ha en borgerlig regering över de där andra eh, ingångsvärdena.
0: Men, men de valde ändå Njamco eh, och det verkar ju med facit i hand hittills i alla fall kanske inte varit ett helt hundra beslut. Eller vad säger ni om henne?
2: Man vet ju inte hur det hade gått. Men en annan partiledare heller. Alltså det är ju Erik Ullenhag hade ju inte heller kunnat ena partiet om vi skulle ta honom som ett annat exempel. Uh. Eftersom det ser ut så här, det är splittrat i hur man ska göra. Det enda egentligen de är överens om är väl att de vill se Ulf Kristersson som statsminister. Och frågan är liksom, hur händer det? Alltså mm. hur går det till? Eh, och där är man då inte överens om Så En annan partiledare som hade en annan linje hade ju inte heller enat partiet. Hade det
0: hade också varit splittring. Lena, vad tycker du var the tipping point för Liberalerna?
1: Ja, men jag har funderat mycket på det där för att äh, det har ju gått ganska dåligt för Liberalerna under väldigt lång tid mm. men jag tror faktiskt att det Tipping Point kom så sent som i senaste valet. därför att äh, Inte för att de gjorde ett så otroligt dåligt val, för det gjorde de inte utan de fick 5,5 procent. Men enligt de här <kör> med, undersökningarna som statsvetarna i Göteborg gör med, 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 med ledning av resultatet i de här vallokalsundersökningarna så är det ju så att De hade knappt kommit in på egna meriter utan det var 1,4 enheter av det, de här 5,5. Det var Moderater som stödröstade på Liberalerna för Jaha. att de sen skulle vara kvar i riksdagen. Nu hade, behövde, hade de inte behövt det men det är svårt att veta i förväg. Jag tror att det var den verkliga tipping pointen. Oh shit. Men för, för i min bok var det ju lite det
0: här nu, nu hej omogen Hashim, men i min bok var det ju lite det här när partiet bytte logga från en oskyldig blåklin till en stor snopp. Eh, förlåt, men hur fan kunde det hända? Är det någon som har liksom bränt på bål för det här? Vad sker?
2: Eh, jag var tvungen att försöka friska upp mitt minne av hur det var under den här tiden och pratade med någon som var med och eh, som beskrev det som att Det var lite av den här grejen att man såg det men man vågade inte säga någonting för Nej. man tänkte så här: är jag den enda som ser detta?
0: Du skämtar! Och att det
2: liksom gick så långt då till slut att det var tjejsans
0: nya kläder
2: att man inte att det liksom bara det liksom gick igenom för att man inte riktigt såg det och man ville inte vara den med snuskig fantasi. Och sen så var det ju liksom... Och sen var det ju liksom totalt skratt sammanbrott när man presenterar den här nya loggan.
1: Här är då den nya loggan som Johan Björklund då igår eh, twittrade ut. Ja. Den är här nu och den föreställer ju ett L. Ja. Eller, jag ställde frågan på Facebook, det här är min tv sida här på Facebook. Eh, vad tycker ni om den? Jag ska bara läsa upp, jag har en liten fusklapp här bland alla kommentarer jag fick. Eh, Ballaste partiet, det är stake i Liberalerna, full fräs. Den borde KUK anmälas. Man måste ändå påminna om att det hade med namnbytet att göra också. Mm.
0: Vadå, att det skulle vara ett L menar du? Eller? Mm. Jo, men ett L måste inte per definition vara en snopp. Du det kan man, vara många andra saker det kan vara man, det har gjorts att ha gjort gjort en dildo
2: nej som heter den mjuka Ellen <laughs> så är blå ja det är roligt men alltså den här personen som jag som jag pratade med sa också så här att ja det har ju behövt justera en hel del pins innan Må för liberaler ska gå på i media för att det krävs ju bara en liten, liten gradändring. på ja. hur pinnen står på kavajslaget för att Åh, det ska herregud. se väldigt olämpligt ut. Nej, gud. gud, det här är så misslyckat. Ja, ja. Alltså, sen är det också så här att det här är ett parti med inte jättemycket pengar och det kostar ju att ändra. Så att frågan är ju när de ska ha råd att någon gång ändra tillbaka det.
0: Ja, men kommer de ens behöva det? För kommer de vara kvar i riksdagen efter valnatten 2022 eller är
1: det jordfästning som gäller? Vad säger ni? Det ser ju väldigt mörkt ut för dem, det måste man säga. Stödet för själva partiet har legat under 4 procent, jag vet inte hur länge. Mm. Förtroendet för Niamco och Saboni är det sämsta bland alla partiledare i riksdagen. Mm. De har tappat sin paradfråga skolan. De finns, knappt mer på, eller de finns inte ens mer på tre topplistan topplistan, på väljarnas lista över vilka som har den bästa skolpolitiken. De förutlår dem alltid i topp.
0: Mm. Ja, det, är, det är organ efter organ som lägger av här i... Liberalkroppen. Ja, lite så. Ja. Men
2: man ska ju tillägga att ett parti försvinner inte för att de försvinner från riksdagen. För att de finns ju fortfarande runt om i landet. Så partiet försvinner inte för att 34 procent i den skolan, till exempel. Alltså mm. det finns ju flera kommuner där de har jättehögt stöd. Även om de inte är hur många men... Så helst, men Skinskatteberg, Täby Landskrona, Stockholm, Stockholm alltså ja. det, de kommer ju finnas kvar som parti på lokal nivå och sen så får jag ändå säga att det känns ju deppigt, alltså det här är ju ett parti som har funnits sedan innan demokratins införande i Sverige Ja Det, har ju, det, det är ett par med otroligt liksom, långa och så här historiska anor ändå som Lena sa innan, de har ju varit med, de, de var med samma med Socialdemokraterna och inför den allmänna rösträtten i Sverige. De har ju liksom varit så här statsbärande
0: under många år. Men om vi nu då om vi nu då lägger dem under jord och, och ber den sista bön. Eh, Lena, vill du säga några sista välvalda ord till liberalerna? innan vi låter dem bila för gott ja, det,
1: jag tycker de har gjort stora insatser för Sverige mm. My. ja
2: men jag tänker så här det glada 20-talet för hundra år sedan, då splittrades liberalerna i två partier för att man var inte avrens om liksom, politiska sakfrågor och sen återförenades man 1934 och blev folkpartiet ja men det kanske är dags man kanske ska splittras i två partier söka sin egen själ och mm. återförenas Om någon år. Ta I tillbaka ping. blåklinten, släppa snopploggan En snopplogga, en blåklint mm. Och så låter man det långsamt
0: Siffra ja. ut i sanden Aftonbladets politikpodd En runda till är slut För den här gången Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson Experter Myråväder och Lena Melin Jag heter Soraya Hashim Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen så får du en liten signal när vi är tillbaka igen. Ha det fint. Hej hej.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.